0: Der PwC Steuern und Recht Podcast. Aktuelle Steuernachrichten für Unternehmen. Informativ, kompakt, verständlich. Herzlich willkommen zur 353. Ausgabe unseres Steuern und Recht Podcasts, den PwC Steuernachrichten zum Hören. In der heutigen Ausgabe beschäftigen wir uns mit dem Thema Abhilfeklage. Abhilfeklage in der ganzen EU. Startschuss für eine neue Klageindustrie in Europa? Mit dem am 13. Oktober 2023 in Kraft getretenen Verbraucherrechte-Durchsetzungsgesetz führt Deutschland die Abhilfeklage ein. Eine europarechtlich vorgegebene Verbandsklage auf Schadenersatz und andere Leistungen an Verbraucher. Die europäisch geprägte Abhilfeklage wirft viele wichtige Fragen auf, wie zum Beispiel In welchen Ländern können deutsche Unternehmen durch diese in Anspruch genommen werden? Können sich Verbraucher aus der ganzen EU einer in einem Mitgliedstaat erhobenen Klage anschließen? Ist aufgrund von Forum-Shopping mit Rechtsstreitigkeiten in besonders klägerfreundlichen Mitgliedstaaten zu rechnen? Oder welches Recht findet Anwendung? Gehen wir jedoch Schritt für Schritt vor. Wo kann geklagt werden?
1: Zunächst gilt, Abhilfeklagen sind überall in der EU möglich, die Verbandsklagerichtlinie regelt die internationale Zuständigkeit nicht, sondern verweist auf die allgemeinen, hierfür geltenden unionsrechtlichen Vorschriften. Im Grundsatz müssen Unternehmen danach im Land ihres Sitzes verklagt werden, deutsche Unternehmen also vor deutschen Gerichten. Allerdings gibt es zahlreiche Ausnahmen davon, beispielsweise die besonderen Zuständigkeiten für Verbraucher- und Versicherungssachen und die Gerichtsstände am Erfüllungsort eines Vertrages, und am Handlungs- und Erfolgsort einer unerlaubten Handlung. Klage gegen den Unternehmer kann am Verbrauchergerichtsstand nach der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs nur der Verbraucher selbst erheben, nicht aber ein Dritter, dem der Verbraucher seine Ansprüche abgetreten hat, und zwar selbst dann, wenn der Dritte seinerseits Verbraucher ist. Der EuGH wird zu entscheiden haben, ob das auch für die Abhilfeklage gilt oder ob sich klagende Verbände hierfür auf den Verbrauchergerichtsstand berufen können, wie es in der juristischen Literatur teils geltend gemacht wird. Selbst wenn der EuGH ihnen den Verbrauchergerichtsstand nicht eröffnet, werden klagende Verbände andere Wege finden, für Klagen gegen deutsche Unternehmen einen außerhalb der Bundesrepublik liegenden Gerichtsstand zu begründen, obwohl auch die Anwendbarkeit der Gerichtsstände des Erfüllungsorts und der unerlaubten Handlung auf die Abhilfeklage umstritten ist.
0: Ist ein Schutz vor grenzüberschreitenden Klagen vorgesehen?
1: Nach dem Konzept der Richtlinie können grenzüberschreitende Klagen nur von qualifizierten Einrichtungen erhoben werden, die besondere Anforderungen erfüllen. Zum Beispiel müssen die Einrichtungen nachweislich schon zwölf Monate zum Schutz von Verbraucherinteressen öffentlich tätig gewesen sein, dürfen keinen Erwerbszweck verfolgen und müssen besondere Transparenzanforderungen erfüllen. Demgegenüber sind die Mitgliedstaaten freier darin zu definieren, welche Verbände innerstaatliche Verbandsklagen erheben dürfen. Die Kriterien dafür müssen lediglich mit den Zielen der Richtlinie im Einklang stehen, um ein wirksames und effizientes Funktionieren dieser Verbandsklagen zu gewährleisten. Solange diese Kriterien eingehalten sind, kann ein Verband auch ad hoc für die Erhebung einer innerstaatlichen Verbandsklage zugelassen werden.
0: Warum kann man diese Schutzvorkehrungen allerdings als brüchig
1: ansehen? Die Achillesferse des Konzepts bilden die Definitionen der innerstaatlichen und der grenzüberschreitenden Verbandsklage. Danach kommt es nur darauf an, ob der Verband außerhalb des eigenen Mitgliedsstaats klagen will oder nicht, gleich wo das beklagte Unternehmen seinen Sitz hat und wo die mit der Klage repräsentierten Verbraucher ihren Wohnsitz haben. Mit anderen Worten, für die Qualifikation einer Verbandsklage als innerstaatliche ist ein vorhandener Auslandsbezug unschädlich, so stark er auch sein mag. Was bedeutet das konkret? Wenn zum Beispiel ein maltesischer Verband in Malta eine Abhilfeklage gegen ein deutsches Unternehmen einreicht, die die Ansprüche von Verbrauchern mit Wohnsitzen in mehreren Mitgliedstaaten betrifft, handelt es sich um eine innerstaatliche Verbandsklage, für die die besonderen Anforderungen an grenzüberschreitende Verbandsklagen nicht gelten und für die es sich sogar um einen ad hoc gegründeten Verbraucherverband handeln kann, sofern das örtliche Recht dies vorsieht. Demgegenüber müsste der Maltesische Verband die besonderen Anforderungen an grenzüberschreitende Verbandsklagen erfüllen, um Abhilfeklagen auch in anderen Mitgliedstaaten wie Irland oder Deutschland erheben zu können.
0: Bei Klagen mit internationalem Bezug stellt sich immer auch die Frage nach dem anwendbaren Recht. Es gehört zum Alltag deutscher Gerichte, ausländisches Recht durch Sachverständigengutachten zu ermitteln und Rechtsstreitigkeiten danach zu entscheiden, wann immer das nach dem internationalen Privatrecht geboten ist. Die dafür in den hier interessierenden Rechtsgebieten normalerweise maßgeblichen Vorschriften der entsprechenden EU-Verordnungen gelten auch für die Abhilfeklage weil die Richtlinie ausdrücklich keine Regelungen zum internationalen Privatrecht treffen will. Welche Folgen hat das?
1: Das hat zur Folge, dass hier keine Einheitlichkeit gewährleistet werden kann. Wenn beispielsweise durch ein schadhaftes Produkt Verbraucher überall in der EU geschädigt worden sind, können, abhängig von Umständen wie dem Wohnort des geschädigten Verbrauchers, dem Sitz des Beklagten, dem Ort, an dem das Produkt in Verkehr gebracht oder erworben wurde oder der Schaden eingetreten ist, ganz unterschiedliche Rechtsordnungen zur Anwendung kommen. Auf eine Abhilfeklage, mit der Ansprüche von Verbrauchern aus der ganzen EU geltend gemacht werden, könnte deshalb, je nach Fallgestaltung, eine Vielzahl unterschiedlicher Rechtsordnungen anwendbar sein.
0: Die Verbraucherzentralen und andere deutsche Verbände können, wenn sie deutsche Unternehmen vor deutschen Gerichten verklagen, im Prinzip die Rechte von Verbrauchern aus der ganzen EU geltend machen. Ist damit auch zu rechnen?
1: Mit Blick auf die Uneinheitlichkeit des anwendbaren Rechts wird das häufig nicht praktikabel sein, richtig. Das gilt umso mehr, wenn man bedenkt, dass es vom anwendbaren Recht abhängt, welche genauen Tatsachen vorgetragen und bewiesen und welche Klageanträge gestellt werden müssen. Aber auch unabhängig davon werden Verbraucherverbände regelmäßig Primärverbraucher aus ihrem jeweiligen Heimatland mobilisieren und ihre Abhilfeklagen vor den dortigen Gerichten erheben, auch wenn sie sich gegen deutsche Unternehmen richten.
0: Warum verstärkt die Verbandsklagerichtlinie diesen Anreiz sogar noch?
1: weil sie Klagen von Verbänden vor ihren jeweiligen Heimatgerichten als innerstaatliche Verbandsklagen einstuft und damit privilegiert. Und zwar auch dann, wenn sie sich gegen Unternehmen aus anderen Mitgliedstaaten richten. Hinzu kommt, dass die deutsche Umsetzung der Verbandsklagerichtlinie wenig klägerfreundlich ausgefallen ist. Das mag den Unternehmen bei hierzulande erhobenen Klagen entgegenkommen, setzt aber gleichzeitig wirkmächtige Anreize zur Klageerhebung im Ausland. Die Niederlande beispielsweise handhaben die Prozessfinanzierung wesentlich liberaler als das deutsche Verbraucherrechte-Durchsetzungsgesetz und folgen zudem für dort lebende Verbraucher dem sogenannten Opt-out-System, sodass für Klagen dort die Finanzierung sowie die Mobilisierung der Verbraucher leichter möglich sein wird als in Deutschland.
0: Verbraucher können sich im Grundsatz auch Abhilfeklagen anschließen, die außerhalb ihres Wohnsitzlandes erhoben worden sind. Das folgt unter anderem aus Artikel 9 Absatz 3 der Verbandsklagerichtlinie, der klarstellt, dass in diesem Fall ein ausdrückliches Opt-in des Verbrauchers erforderlich ist. Selbst wenn am Gerichtsort ansonsten das Opt-out-Verfahren gilt. Die Frage ist nur, ob der Anschluss überall in der EU frei möglich ist oder ob dem Verbraucher insoweit nur Länder offen stehen, in denen er eine Individualklage gegen den Beklagten erheben könnte. Gibt es hierauf einen Hinweis?
1: Für die zweite, restriktivere Deutung spricht Artikel 2 Absatz 3 der Verbandsklagerichtlinie, wonach unter anderem die Vorschriften über das anwendbare Recht und die gerichtlichen Zuständigkeiten unberührt bleiben. Dem könnte man die Wertung entnehmen, dass das anwendbare Recht und die internationale Zuständigkeit unabhängig davon feststehen sollen, ob eine Individual- oder eine Verbandsklage erhoben wird. Mit dieser Wertung wäre es schwer vereinbar, wenn sich ein deutscher Verbraucher zum Beispiel einer Verbandsklage in Malta anschließen könnte, die ein dortiger Verband primär im Interesse maltesischer Verbraucher gegen ein deutsches Unternehmen erhoben hat. Schließlich wären die Gerichte in Malta offensichtlich nicht zuständig, wenn der deutsche Verbraucher eine individuelle Klage gegen das deutsche Unternehmen erheben wollte. Hinzu kommt, dass der klagende Verband mit der Abhilfeklage keine eigenen Rechte geltend macht, sondern Rechte der Verbraucher, die diese ansonsten nach der Europäischen Gerichtsstands- und Vollstreckungsverordnung nur an bestimmten Gerichtsständen einklagen könnten. Zuzugeben ist allerdings, dass die Zuständigkeitsvorschriften der Europäischen Gerichtsstands- und Vollstreckungsverordnung unmittelbar nur für die Erhebung von Klagen gelten und der Anschluss an eine bestehende Verbandsklage für sich keine Klageerhebung ist, sodass sich diese Argumentation im Bereich der Rechtsfortbildung bewegt. Ob der EuGH ihr folgen würde, ist nicht ausgemacht, zumal die freie Zulassung des Anschlusses an Abhilfeklagen in der ganzen EU zweifellos die verbraucherfreundlichere Lösung wäre.
0: In den Jahren bis zu einer Klärung durch den EuGH sind aus Praxissicht zwei gegenläufige Faktoren zu berücksichtigen. Welche sind das?
1: Einerseits haben klägerfreundliche Jurisdiktionen ein Interesse daran, sich zum Forum für Abhilfeklagen von Verbrauchern aus der ganzen EU zu machen. Es ist deshalb vorstellbar, dass sie den Anschluss erst einmal ohne Prüfung der internationalen Zuständigkeit zulassen, zumal dies jedenfalls mit dem Wortlaut der Richtlinie und der Europäischen Gerichtsstands- und Verstreckungsverordnung im Einklang steht und dem Interesse des heimischen Rechtsmarktes dient. So könnte es durch sogenanntes Forum-Shopping, also die Wahl eines für die Sache günstigen Gerichts, vergleichsweise häufig zu umfangreichen Abhilfeklagen in einzelnen, besonders klägerfreundlichen Jurisdiktionen kommen. Andererseits bleibt das Problem der Uneinheitlichkeit des anzuwendenden Rechts. Die Aussicht, die Prozesse nach einer Vielzahl von Rechtsordnungen führen zu müssen, könnte auch die Verbände und Gerichte in klägerfreundlichen Jurisdiktionen davon abbringen, dort verhandelte Abhilfeklagen ohne weiteres für Verbraucher aus der ganzen EU zu öffnen.
0: Was ist mit dem Nebeneinander von Abhilfeklagen in verschiedenen Mitgliedstaaten?
1: Wenn ein Unternehmen in unterschiedlichen Mitgliedstaaten mit Abhilfeklagen in Anspruch genommen wird, stellen sich Fragen bezüglich der Koordination der verschiedenen Prozesse. Das deutsche Recht sieht die Sperrwirkung einer Verbandsklage für weitere Verbandsklagen gegen denselben Unternehmer vor, deren Streitgegenstände denselben Lebenssachverhalt und dieselben Ansprüche oder Feststellungsziele betreffen. Unmittelbar anwendbar ist das Verbraucherrechte-Durchsetzungsgesetz nur auf Verbandsklagen, die vor deutschen Gerichten erhoben wurden. Die Verbandsklagerichtlinie enthält zur Sperrwirkung im Verhältnis zwischen mehreren Verbandsklagen keine Regelung, sondern beschränkt sich auf eine Vorgabe zur Sperrwirkung des individuellen Opt-in eines Verbrauchers bei einer Verbandsklage für eine gleichzeitige Rechtsverfolgung durch diesen Verbraucher. Die Koordination mehrerer Abhilfeklagen in verschiedenen Mitgliedstaaten muss somit nach allgemeinen Regelungen erfolgen. Sie ist geboten, um bei mehreren parallelen Abhilfeklagen einander widersprechende Wirkungen zu vermeiden.
0: Warum ist eine derartige Koordination geboten?
1: Dies gilt umso mehr, als die Verbandsklagerichtlinie eine Bindungswirkung des Ergebnisses eines Verbandsklageverfahrens für repräsentierte Verbraucher voraussetzt, die im deutschen Recht im Verbraucherrechte-Durchsetzungsgesetz umgesetzt wurde. Zugleich sind Verbandsklageurteile in anderen Mitgliedstaaten im Sinne einer Wirkungserstreckung anzuerkennen. Die Sperrwirkung auf individueller Ebene verhindert widersprüchliche Ergebnisse für das beklagte Unternehmen von vornherein nicht und lässt auch beim einzelnen Verbraucher Raum für widersprüchliche Wirkungen, wie die beschränkte Sperrwirkung des Verbraucherrechte-Durchsetzungsgesetzes zeigt.
0: Eine Möglichkeit zur Koordination von Verfahren in verschiedenen Mitgliedstaaten findet sich in der Europäischen Gerichtsstands- und Vollstreckungsverordnung. Wie sieht diese Möglichkeit aus und worauf sollten betroffene Unternehmen achten?
1: In einem ersten Schritt setzt das später angerufene Gericht das Verfahren aus, bis die Zuständigkeit des zuerst angerufenen Gerichts feststeht. Das setzt aber voraus, dass die betreffenden Prozesse zwischen denselben Parteien geführt werden. Das wird in der Regel nicht der Fall sein, weil es unterschiedliche Verbände sind, die das Unternehmen an verschiedenen Orten in Anspruch nehmen. In diesem Fall kommt allenfalls eine Aussetzung in Betracht, die im Ermessen des später angerufenen Gerichts steht. Jenseits dieser rechtsdogmatischen Frage sollten betroffene Unternehmen darauf achten, ihre Verteidigungsstrategie in den verschiedenen Jurisdiktionen einheitlich umzusetzen.
0: Wie lassen sich die genannten Punkte abschließend zusammenfassen?
1: Deutsche Unternehmen müssen damit rechnen, von Verbänden in unterschiedlichen eu mitgliedstaaten mit Abhilfeklagen in Anspruch genommen zu werden. Die meisten Verbände werden Klagen vor ihren Heimatgerichten erheben und dabei ausschließlich Verbraucher aus ihrem jeweiligen Sitzland repräsentieren. Ein Grund hierfür ist, dass ansonsten oftmals mehrere Rechtsordnungen gleichzeitig zur Anwendung kommen müssten, was die Prozessführung verteuern und erschweren würde. Manche Verbände aus klägerfreundlichen EU-Mitgliedstaaten werden aber voraussichtlich gezielt versuchen, neben Verbrauchern aus dem eigenen Land auch deutsche Konsumenten zu mobilisieren, um im eigenen Land gegen ein deutsches Unternehmen vorzugehen. Abhilfeklagen mit grenzüberschreitender Verbraucherbeteiligung sind darüber hinaus in einigen weiteren Szenarien denkbar, etwa bei Ansprüchen aus EU-Verordnungen, die keine nationalen Besonderheiten aufweisen.
0: Ist folglich mit einer Klageindustrie in Europa zu rechnen?
1: Ob sich eine veritable Klageindustrie entwickelt oder ob Abhilfeklagen in der EU nur eine begrenzte Bedeutung erlangen, hängt von vielen Faktoren ab und lässt sich noch nicht verlässlich beurteilen. So oder so sind Abhilfeklagen mit grenzüberschreitendem Bezug eine Herausforderung, der sich Unternehmen stellen müssen.
0: Wovon wird die weitere Entwicklung insoweit noch abhängen?
1: Aus rechtsdogmatischer Sicht Stellt sich auch die Frage, ob Verbraucher sich überhaupt Abhilfeklagen aus der ganzen EU frei anschließen können oder ob das nur möglich ist, soweit die Gerichte des betreffenden Landes auch für eine individuelle Klage des Verbrauchers gegen das beklagte Unternehmen zuständig wären. Praktisch gesehen wird es Jahre dauern, bis eine EuGH-Entscheidung zu dieser Frage ergeht.
0: Ist die Abhilfeklage in der ganzen EU der Startschuss für eine neue Klageindustrie in Europa? Diese Frage war das Thema der 353. Ausgabe unseres Steuern und Recht Podcasts, den PwC-Steuernachrichten zum Hören. Wir freuen uns, dass Sie dabei waren und hoffen, dass Sie auch das nächste Mal wieder in die PwC-Steuernachrichten reinhören. Steuerliche Beiträge zum Nachlesen finden Sie in der Zwischenzeit unter blogs.pwc.de steuern und recht.